0: Herzlich willkommen zu dieser Espresso-Folge. Hier bekommst du ja immer einen kleinen Tipp aus meinem Alltag als Fotografin, als Mama, als Selbstständige für deinen Alltag. Und heute habe ich dir definitiv einen Fototipp mitgebracht. Ein Tipp, der die helfen wird, deine Fotografie, wenn du noch am Anfang stehst, besser zu verstehen, besser zu lernen. Wenn du schon weiter bist, wenn du vielleicht schon erste Shootings hattest oder schon als Fotografin selbstständig bist, wird es dir auf jeden Fall helfen, bessere Shootings zu machen, bessere Bilder zu machen und die Rede ist von ein paar Kreativübungen. Das klingt jetzt vielleicht ähm, ja, am Anfang oder auf den ersten Blick so ein bisschen nach, naja, was soll ich da üben und ein bisschen Zeitverschwendung. Aber m, ich rede eigentlich davon, dass du deine Kreativität wieder so ein bisschen herauskitzelst, indem du ganz selektiv, auf Dinge achtest und das kannst du mit den folgenden Übungen, die ich dir gleich, die ich dir gleich erzählen werde. Ich finde, um noch ein kleines bisschen auszuholen, ich finde die ähm, ja, das Problem ist so ein bisschen das Problem am, am Erwachsensein, und Erwachsenwerden, obwohl ähm, ich, äh, es gibt Tage, da fühle ich mich sehr erwachsen und dann äh, Tage, wo ich irgendwie darauf warte, dass endlich mal ein Erwachsener kommt und sich um die Dinge kümmert. <lacht> ähm, von daher, ja, äh, unter Vorbehalt hier alles, was das Erwachsensein betrifft. Äh, auch gut, dass ich bald 40 werde. Aber egal. Ähm, ja, aber tatsächlich finde ich, ist das so ein bisschen das Problem, dass wir äh, aufhören, Sachen spielerisch anzugehen. Dass wir, ähm, naja, dass wir immer irgendwie möglichst effektiv und möglichst, ne, irgendwie, Dinge müssen halt immer gut, gut und schnell funktionieren. Und ähm, wir nehmen uns immer weniger die Zeit, um einfach zu spielen und um einfach, ja, einfach Dinge zu entdecken. Ähm, wir haben. Unserem Sohn vor knapp einem Jahr, zu seinem fünften Geburtstag, haben wir ihm eine Digitalkamera geschenkt. So eine ganz einfache Kinderkamera, die irgendwie runterfallen kann, ohne dass sie sofort kaputt geht. Und die eine ganz furchtbare Auflösung hat, aber ist egal. Die Fotos sind trotzdem total interessant geworden. Natürlich sind jetzt nicht alle Fotos total toll geworden, was auch daran liegt, dass manchmal einfach unsere kleinste die Kamera nimmt und einfach wahllos irgendwie den Fernseher fotografiert oder ihr Knie oder das Sofa. Aber mein Sohn hat echt auch ganz coole Fotos gemacht. Also manchmal verrückte Perspektiven, manchmal auch einfach die Wolken fotografiert oder ähm, ja oder so kleine Details, die ihm halt in dem Moment wichtig waren. Also wir haben mittlerweile auch so ein kleines Fotoalbum daraus gemacht und es ist irgendwie schön. Also es zeigt natürlich nochmal ganz anders seinen Blick auf die Welt. Und ein paar von den Übungen, die ich dir gleich mitgeben werde, sind auch so ein bisschen angelehnt an dieses kindliche, kindliche Denken. Andere habe ich mitgenommen aus meinem, ja ich habe quasi zur Vorbereitung für diese Podcast-Folge, meinen alten Ordner durchgeblättert. Und ich meine jetzt wirklich einen Ordner, also einen physischen Ordner, keinen irgendwie äh, Ordner auf dem, auf dem Computer, sondern ich habe noch so einen Ordner mit, ähm, mit den Arbeiten, die ich gemacht habe, als ich in Amerika in der Highschool war. Ähm, da war ich 16, 17 und da hatte ich neben Geschichte und Mathe und so, hatte ich auch Fotografie als Fach. Und da haben wir ganz viel, also wirklich ganz viel rumprobiert, ganz viele Dinge Dinge gemacht ähm, da war es halt im Unterricht quasi. Also ist natürlich schön, wenn einem dafür sowieso so ein Zeitfenster freigeräumt wird. Aber ich bin mir sicher, dass du für dich auch, auch ein kleines Zeitfenster zumindest finden wirst. Also vielleicht am Wochenende oder vielleicht heute Nachmittag oder ähm, vielleicht auch einfach zwischendurch mal, wenn die Kids Mittagsschlaf machen. Oder oder, dass du einfach mal so eine halbe Stunde hast, in der du dann einfach ja, dich mal wieder so ein bisschen... Zum, in der du mal wieder so ein bisschen zum Kind werden kannst und dich auf deine Fotografie in kreativer Art konzentrieren kannst. So, und jetzt kommen die, die Übungen, die ich dir mitgebracht habe. Also Nummer eins ähm, nennen wir es Farbenrausch. Du wählst dir eine Farbe aus. Ähm, drin draußen, ganz egal, also jetzt gerade, wenn ich hier so rausschaue, es regnet, es ist grau, ähm, wird es draußen wahrscheinlich schwierig, aber du kannst es natürlich auch drin machen. Und dann wählst du dir einfach eine Farbe aus und versuchst, Bilder zu finden, in denen diese Farbe dominieren wird. Das wäre zumindest so der erste Schritt. In Im zweiten Schritt kannst du natürlich auch schauen, wie du diese Farbe vielleicht noch mehr hervorhebst oder wie diese Farbe mit anderen Farben harmoniert. Probiere einfach mal so ein bisschen, so ein bisschen aus. Wie gesagt, ob es jetzt draußen so funktioniert. Also bei der Jahreszeit ähm, hast, ist wahrscheinlich die Auswahl an Farben und auch an Kontrasten sehr gering. Ähm, vielleicht verlegst du es dann lieber nach drinnen. Aber ich bin mir sicher, dass du da auch, ähm, auch eine Lösung finden wirst, die zu dir und äh, zu deinen Interessen da auch passt. Ähm, es ist auch völlig egal, was für eine Farbe du aussuchst, ob es deine Lieblingsfarbe ist, ob es eine Farbe ist, die du besonders interessant findest. Ähm, probier einfach mal so ein bisschen herum und du wirst sehen, dass das sich ganz doll später dann auf deine Fotos noch mit auswirken wird, wenn du nämlich dein Gespür für Farben dadurch verbessern wirst. Du wirst, ähm, wenn du vielleicht später dann Shootings machen möchtest von deiner Familie und dir überlegst, okay, wie wie ziehe ich wen an, dann hilft es dir total zu wissen, okay, die Farben funktionieren so und so und die Farben machen das und ähm, die Farben passen zusammen, die Farben passen vielleicht nicht so gut zusammen, dass ist natürlich so, dass wir dafür auch so sowieso schon ein bestimmtes Gespür haben, aber oft kommen die Farben doch auf dem Bild ein bisschen anders rüber und vor allem, wenn sie ein bisschen isolierter sind. Also probier da einfach mal, einfach mal so ein bisschen rum. Wenn du Kinder hast, kannst du die natürlich auch wunderbar mit involvieren. Die sind ja sehr gute Entdecker. Also wenn du da einen kleinen Spaziergang mit denen machst und sagst, hey, wir suchen jetzt mal nach was Rotem. Also meine Tochter, meine mittlere Tochter, die will eigentlich ständig dieses, ich sehe was, was du nicht siehst, spielen und findet das immer ganz spannend. Die zweite Kreativübung könnte ein Spiel mit Schatten sein. Dazu kannst du natürliche Lichtquellen nutzen, du kannst künstliche Lichtquellen nutzen. Du kannst schauen, ob du mit verschiedenen Tageszeiten irgendwie so ein bisschen experimentierst, ob du vielleicht mit Schattenmustern irgendwas machst. Du kannst gucken, ob du, wenn du mit ähm, künstlichen Lichtquellen arbeitest, dass du da vielleicht auch unterschiedliche Lichttemperaturen mal benutzt und schaust, was das so macht, hm. Also was das auch mit den Schatten macht, wie hart oder wie weich sie sind. Wenn du draußen fotografierst, kannst du probieren, ob du, wenn du das Glück hast, ich weiß nicht, wann ich die Sonne das letzte Mal gesehen habe, aber wenn du das Glück hast, die Sonne zu sehen, und das nicht ein verregneter Tag ist, so wie heute hier, dann kannst du natürlich auch mal versuchen, auch mal zu etwas ja, unüblicheren Tageszeiten fotografieren zu gehen. Also vielleicht auch mal mittags, ähm, wo, wo wir ja sonst immer das eher so meiden. Aber probiere dich da einfach mal so ein bisschen aus und du wirst sehen, dass dieses Gefühl für Licht dadurch noch mal ganz anders wird. Und ich finde, dass, also ich bin grundsätzlich nicht, davon überzeugt, dass man jetzt nur in der goldenen Stunde tolle Fotos machen kann, sondern ich benutze auch gerne tatsächlich die oder nutze die Sonne auch gerne, wenn ich so ganz selektiv irgendwelche Sachen darstellen möchte, dass ich manchmal auch einen Lichtstrahl, der ins Gesicht fällt oder der nur einen Teil des Körpers leuchtet, das, das kann auch schön sein, aber das Wichtige ist halt, dass du das bewusst einsetzt und dafür musst du es wirklich sehen und dabei hilft dir diese Übung, dass du da viel, viel bewusster eben dran gehst, dass du viel mehr erkennst, so welche ähm, welchen Einfluss hat denn Licht oder Schatten auf deinen Fotos und wie kannst du damit spielen. Dann ähm, die nächste Übung, ähm, die die wir Perspektivenwechsel doch einfach nennen. <lacht> ähm, die nächste Übung kommt ganz sicher auch ein bisschen aus der Feder meines Sohns, denn ich hatte ja schon gesagt, dass er wirklich aus ganz verrückten Perspektiven fotografiert und das solltest du auch mal probieren. Also wenn du gerade, wenn du noch vielleicht am Anfang deiner Fotografie stehst, dann versuch mal nicht immer nur einfach so quasi drauf zu halten, sondern versuch mit deiner Kamera dich mehr so zu bewegen. Das muss jetzt nicht ne, wie so der, der typische Tourist, der dann irgendwie ganz merkwürdig da in die Knie halb geht oder sich verrenkt sein, sondern es reicht schon aus, dass du vielleicht deine Kamera auch mal ablegst, wenn du deine Kinder fotografierst, wie sie am um, Tisch Sitzen am Esstisch sitzen und malen oder ganz konzentriert was basteln, dann leg doch die Kamera mal auf den Tisch ab und schau mal, was das, was das mit der Perspektive macht. Oder kletter irgendwie auf den Hocker und äh, fotografiere sie von oben und sodass du so dass du so richtig aus der Vogelperspektive bist. Also versuch mal wirklich die Perspektiven ein bisschen zu ändern, ein bisschen auszureizen und probier dich da einfach aus. Das ist natürlich etwas, was du in einem professionellen Fotoshooting jetzt nicht zum allerersten Mal machen würdest. Also wenn du schon professionelle Shootings machst, dann würde dir würde diese Übung total helfen, da dein Repertoire so ein bisschen zu erweitern. Und vielleicht kommst du ja zufällig eben auf eine ganz neue Perspektivenidee oder merkst, dass bestimmte Dinge richtig gut funktionieren oder halt eben andere Dinge nicht gut funktionieren und dann läufst du halt im Shooting nicht Gefahr, dass du aus Versehen aus einer ungünstigen Perspektive fotografierst. Also geh, leg dich hin, leg dich auf den Boden, geh in die Knie, geh auf die Zehenspitzen, ähm, benutze auch, was ich gerne mache, ist, dass ich ähm, den, den, den Display meiner Kamera wirklich mal ausklappe, sodass ich halt auch andere Perspektiven gut mitnehmen kann und probiere dich da so ein bisschen rum. Und die letzte Übung, die letzte Übung ist was für die Aufräumwütigen unter uns. Minimalismus, reduzier deine Bilder mal auf das Wesentliche. Das ist manchmal im Alltag gar nicht so, so leicht, dass wir da wirklich ja, aufgeräumte Bilder haben. Gerade wenn wir zu Hause fotografieren, es gibt ja diesen Trick, ich weiß nicht, ob du den kennst, wenn du dein Zuhause irgendwie so ein bisschen aufräumen willst, dass du sagst, äh, du machst erstmal ein Foto von was auch immer du halt aufräumen möchtest und schaust dir dann das Foto an. Weil auf einem Foto kommen die Sachen ganz anders rüber als in der Wirklichkeit. Und deshalb macht es total Sinn, dass du, dass du einmal ein Foto davon machst und dann halt schaust. Und auf der anderen Seite, wenn du aber eben ein Foto machen möchtest, solltest du mit einem anderen Blick deine Umgebung betrachten. Und dabei hilft dir eben diese Übung, dass du wirklich mal versuchst, deine Bilder auf das Wesentliche zu reduzieren, also auf Minimalismus setzt, um auch ein bisschen besser zu verstehen, wie du deine Bilder später anordnen solltest, wie du in der Bildkomposition vorgehen solltest, um dort auch eben den Blick auf das Eigentliche zu richten, was du mit dem Bild erzählen willst. Ne, wenn das, wir machen ja keine Suchbilder, wo, ähm, wo die Betrachter erstmal ewig raufschauen sollen und ne, vielleicht, aber vielleicht auch nicht auf die Sache treffen, die wir halt zeigen wollen, sondern wir wollen ja den Blick bewusst lenken. Und um das zu verstehen, wie du das machen kannst und um das auch besser in Zukunft besser zu machen, hilft es, wenn du mal Bilder einfach wirklich ganz isoliert machst. Also, dass du entweder versuchst es über die Perspektive oder du räumst halt einfach mal frei und ähm, versuchst dich mal an so ein paar Stillleben und kriegst dann wirklich den, ja, den, den, den Fokus auf eine Sache. Also, der der Minimalismus. <lacht> ja, das sind die vier äh, Übungen, die ich dir heute mitgebracht habe, die vier Kreativübungen. Ähm, ich hoffe, dass da was für dich dabei ist. Ich bin mir sicher, dass mindestens eine Sache ähm, für dich interessant ist und du vielleicht auch jetzt schon direkt sagen kannst, so ja, stimmt, ich habe tatsächlich so oft das Problem, dass ich irgendwie schlecht mit dem Licht arbeite oder dass ich ähm, das Gefühl habe, dass ich aus einer Bildsituation zu wenig raushole, dann ne, probier doch mal dich an, probier dich mal in anderen Perspektiven, probier mal diese Perspektivenübung. Oder probiere die Licht- und Schattenübung oder die Farbenübung oder eben die Übung des Minimalismus und dann bin ich mir sicher, dass das für die nächsten Shootings einiges an Verbesserung bringen wird. Also ganz viel Spaß damit und ganz viel Spaß auch im Netzwerk, wenn du schon drin bist weiterhin und wenn du noch nicht drin bist, dann schaust dir unbedingt an. Du kannst dir ähm, über den Link einfach ein kostenloses, also der Link, der unter dem Podcast ist, kannst du dir einfach ein kostenloses Profil erstellen. Der Austausch, die Gruppen, das Chatten, das ist alles kostenlos, es bleibt auch kostenlos. Ähm, wenn du noch zusätzlich lernen möchtest, also wenn du Workshops besuchen möchtest oder Kurse besuchen möchtest, dann hast du da die Möglichkeit ein Abo abzuschließen oder das Einzeln auch zu buchen, aber das sind wirklich nur diese Wissensteile, die sind kostenpflichtig, aber der Austausch ist und bleibt kostenlos, also ganz viel Inspiration und ganz viel Netzwerken kannst du dort im Netzwerk, deshalb ist es ein Netzwerk. Ich freue mich darauf, dich da mal zu sehen. Und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Restwoche und hoffe, wir hören uns wieder am kommenden Montag. Bis dann, deine Tina. Hey du Fotografin, hast du dich schon auf die Warteliste für die nächste Business-Kursklasse gesetzt? Nein, weil du noch keine Fotografin bist oder weil du keine sein möchtest? Weißt du, was ich glaube? Dass du schon viel weiter bist, als du vielleicht denkst und dass du nur noch etwas Hilfe bei den konkreten Schritten in dein Fotobusiness brauchst. Und jemanden, der dich unterstützt und dir bei Fragen und Problemen weiterhilft. Genau das also, was du im Businesskurs bekommst. Deshalb setz dich am besten gleich auf die Warteliste unter fotografenschmiede.de slash business Kurs. Und dann verwandeln wir bald gemeinsam dein Herzklopfen für die Fotografie in dein Herzensbusiness. Denn dafür bist du doch hier, oder?